0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 septembre 2018 et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Hello Social. Nous rappelons que le but de ce podcast est de vous résumer l'actualité du droit du travail, que vous soyez salarié, syndicat ou employeur, tout cela en moins de 10 minutes. Ce podcast vous est présenté par l'OEP, facilitateur juridique en ligne. Au sommaire de l'actualité, un dossier sur comment peut se terminer un CDI et ses conséquences, et la question du jour, si un salarié ne rentre pas de ses congés, est-ce qu'il est considéré comme démissionnaire Commençons par l'actualité. De la nouveauté sur l'affichage obligatoire. Toutes les sociétés doivent avoir un affichage obligatoire, qu'elles aient un seul ou plusieurs salariés. Et des informations doivent y apparaître. Il y a entre autres, liste non exhaustive, les coordonnées de la médecine du travail, de l'inspection du travail, l'interdiction de fumer, les horaires collectifs de travail les textes légaux sur le harcèlement moral ou sexuel notamment. Et c'est sur ce dernier point qu'il y a eu des modifications. L'article 222-33 du Code pénal est modifié et renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et modifie aussi la définition du harcèlement sexuel. Ce que je vous incite à aller lire. Cet article du Code pénal fait partie des articles qui doivent être affichés dans les lieux du travail ou diffusés par tout moyen. L'information qui est délivrée aux salariés par affichage ou par tout moyen doit donc être mise à jour et complétée. À retenir, mettez à jour l'affichage obligatoire, si vous n'en avez pas, vous savez qui contacter. Attardons-nous sur l'embauche d'un salarié qui est soumis à une clause de non-concurrence. Il était une fois un candidat à un poste de directeur commercial. Celui-ci signe un CDI qui prendra effet plusieurs mois plus tard. Ça se fait, jusque-là, pas de souci. Cependant, le CDI n'est pas exécuté et le salarié ne travaille pas car la société a embauché quelqu'un d'autre. Celle-ci s'est rendu compte que le futur directeur était lié par une clause de non-concurrence. Du coup, vu que le candidat n'est pas embauché, il estime que le CDI n'a pas été rompu correctement et que c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sauf que le CDI contenait une condition suspensive qui indiquait que le candidat devait avoir quitté son emploi et être libre de tout engagement avant son embauche, notamment de toute clause de non-concurrence. En analysant les faits, le CDI devait s'exécuter sans réserve ni condition à partir d'une date précise. Donc, c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le salarié peut demander des indemnités à sa nouvelle société. À retenir, faites attention dans la rédaction d'un CDI signé plusieurs mois en amont de l'embauche, surtout quand le salarié est lié par une clause de non-concurrence. Encore une prise d'acte de la rupture Ouais, un petit rappel sur la prise d'acte de la rupture. C'est un manquement suffisamment grave de l'employeur, tellement important, que le salarié qui s'estime victime de ce manquement, rompt le contrat de travail car cela empêche la poursuite de la relation contractuelle. La prise d'acte doit être reconnue par la juridiction mal par la suite. Si c'est justifié, c'est considéré comme un licenciement sans cause réelle sérieuse et avec indemnité de licenciement, dommage d'intérêt, possibilité de demander le chômage. Si la prise d'acte n'est pas justifiée, le salarié est considéré comme étant démissionnaire. Généralement, les prises d'acte vont concerner le non-paiement régulier du salaire le harcèlement, etc. Dans notre cas, un salarié se fait retirer son véhicule de service qu'il avait en sa possession depuis 12 ans, car il s'était déclaré candidat à une élection professionnelle. Le salarié prend donc acte de la rupture devant le comportement de son employeur. Il faut aussi rappeler un point, quand un salarié se déclare candidat à une élection professionnelle, il est dit salarié protégé, une notion que l'on verra plus tard durant 6 mois, même s'il n'est pas élu. Selon le juge, ce manquement de l'employeur est suffisamment grave et justifie la prise d'acte du salarié au tort exclusif de son employeur. La rupture du contrat produit donc les effets d'un licenciement nul. A retenir, le retrait de l'utilisation d'un véhicule de service peut entraîner une prise d'acte de la rupture et une condamnation pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et il faut d'autant plus faire attention quand le salarié est protégé. Dernière actualité, la suppression de la cotisation salariale sur l'assurance chômage. Si vous surveillez les butins de salaire, si vous n'êtes pas un professionnel, vous ne le faites pas, ne mentez pas, vous avez dû remarquer depuis le 1er janvier 2018 la cotisation salariale d'assurance chômage qui avait diminué de 2,40% à 0,95%. Nouvelle étape, après la diminution, la cotisation de 0,95% restante est totalement supprimée à compter du 1er octobre 2018. Le salarié ne paiera plus de cotisations sur l'assurance chômage, faisant ainsi augmenter son net. Il continuera bien évidemment à bénéficier des allocations s'il se retrouve au chômage. Cette annonce vient en complément de ce qui a été annoncé précédemment dans notre podcast, la désocialisation des heures supplémentaires. On attend de nouveaux allègements au cours de l'année 2019, notamment sur les cotisations patronales concernant l'assurance maladie, dans la limite de 2,5 fois le SMIC. Cet allègement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2019. Attention, cette réduction n'augmentera pas le net, car cela concerne uniquement les cotisations patronales, et pas les cotisations salariales. A retenir, suppression totale des cotisations salariales d'assurance chômage le 1er octobre 2018. Passons maintenant au dossier, la fin du CDI et ses conséquences. Il existe de nombreuses façons de rompre un contrat de travail, notamment le CDI, c'est ce que nous allons voir dans ce dossier. Premier type de rupture, le plus connu, la démission. Tout salarié peut démissionner de son poste, c'est une rupture unilatérale, le salarié peut partir même si l'employeur n'est pas d'accord. Le salarié doit cependant respecter un préavis selon les dispositions de la convention collective et il a droit au paiement de ses congés payés. Cependant, il y a des limitations, pas d'indemnité de licenciement, ni droit aux allocations chômage, sauf exception. Il y a aussi la prise d'acte de la rupture, mais ça ne sera pas développé ici. On en parle souvent, ouvrez vos oreilles. En résumé, pour la démission, préavis oui, indemnité de licenciement non, congé payé oui, chômage non, en général. Deuxième type de rupture, le licenciement. Le contrat peut être rompu suite à une procédure de licenciement diligentée par l'employeur. Il existe plusieurs motifs de licenciement, cause réelle et sérieuse, grave, lourde, inaptitude ou encore licenciement économique. Nous ne détaillons pas chaque procédure. Car d'une, ça prendrait des heures, et de deux, vous pourriez toujours avoir besoin de nous. Concernant les conséquences financières de ces licenciements, on va prendre le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le salarié perçoit son indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, selon la formule la plus avantageuse. Il effectue son préavis, ou peut être en dispensé, mais il faut le rémunérer. Dans tous les cas, il est rémunéré et il aura droit à une indemnité compensatrice de congés payés au moment du solde de tout compte, s'il lui reste un reliquat de congés, bien évidemment il a aussi droit à son assurance chômage. Donc je résume, préavis oui, indemnité de licenciement oui, congés payé oui, chômage oui. Concernant maintenant le licenciement pour faute grave, le salarié ne percevra pas d'indemnité de licenciement, mais il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au moment du solde tout compte, ainsi qu'à son occasion chômage, il n'y a pas de préavis à effectuer. Je résume, préavis non, indemnité de licenciement non, Congé payé, oui. Chômage, oui. Concernant le licenciement pour faute lourde, le salarié licencié pour cette faute ne percevait pas d'indemnité compensatrice de congé payé. Sauf que la jurisprudence et les juges reviennent de plus en plus sur ce principe et que l'indemnité de congé payé est toujours due pour les salariés licenciés pour faute lourde. Le salarié a toujours droit au paiement de ses allocations chômage. Je résume, préavis, non. Indemnité de licenciement, non. Congé payé, non. Mais en fait, oui. Chômage, oui. Passons maintenant au licenciement pour inaptitude. Le salarié perçoit là aussi une indemnité de licenciement, mais celle-ci peut être majorée si l'inaptitude a été reconnue par la médecine du travail comme étant d'origine professionnelle, c'est-à-dire après un accident de travail ou une maladie professionnelle. Ce type de procédure est assez compliqué et très encadré. Il fera l'objet d'un traitement entier dans d'autres épisodes à venir. Je résume. Préavis, non, sauf si d'origine professionnelle, dans ce cas, oui. Indemnité de licenciement, oui. Congé payé, oui. Chômage, oui. Troisième type de rupture, la rupture de période d'essai. Au début du CDI, l'employeur peut fixer une période d'essai plus ou moins longue. Tout dépend du niveau du salarié et la renouveler si besoin. Durant cette période, qui peut aller jusqu'à 8 mois pour les cadres, l'employeur peut rompre la période d'essai de façon unilatérale. Il doit néanmoins respecter un délai de prévenance ou préavis entre le moment de la décision et la rupture effective. Le salarié peut aussi rompre la période d'essai avec un délai de prévenance beaucoup plus court. Il n'y a pas d'indemnité, juste l'indemnité compensatrice de congés payés acquis sur la courte période travaillée. Le salarié peut avoir droit à son chômage selon certains cas. Je résume, préavis oui, indemnité de licenciement non, congé payés oui, chômage ça dépend. Quatrième et dernier type de rupture, la rupture conventionnelle. Le contrat de travail est rompu d'un commun accord, il s'agit de la régularisation d'une rupture conventionnelle. Contrairement aux autres types de rupture, il faut que l'employeur et le salarié soient d'accord tous les deux. La procédure dure environ un mois et demi entre la convocation et la fin du contrat. Le salarié a droit à une indemnité de rupture, au paiement de ses congés et à ses indemnités de chômage. C'est un mode de rupture de plus en plus prisé. Il n'y a pas de préavis à payer. Je résume. Préavis non. Indemnité oui. Congé payé oui chômage, oui. Vous retrouverez sur notre site leweb.fr un tableau récapitulatif beaucoup plus visuel. Dernière rubrique de ce podcast, la question du jour, si un salarié ne rentre pas de ses congés, est-ce qu'il est considéré comme démissionnaire On l'a vu dans un précédent épisode, un salarié ne peut pas être considéré comme démissionnaire. Que ça soit suite à une période de congés payés ou à une période de maladie, à aucun moment cela n'est possible. C'est à l'employeur de faire la démarche auprès de son salarié. Si un cas comme celui-ci se présente, il faut que l'employeur envoie une mise en demeure au salarié afin de lui demander de reprendre son travail ou de justifier son absence. Si la réponse n'est pas justifiée ou si le salarié ne répond pas, l'employeur peut déclencher une procédure disciplinaire pouvant aboutir à un licenciement pour faute grave. C'était tout pour cet épisode de Hello Social. N'hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires sur iTunes et nous mettre 5 étoiles. On se retrouve dans deux semaines. Salut à tous